0: ZFM Het geluid van Zandvoort Met tot 10 uur Het opinieprogramma wat de moeilijke vragen durft te stellen Geen discussie uit de weg gaat En de gasten het vuur aan de schenen legt Dit is Zandvoort, Zandvoort aan, aan het, het woord.
1: woord Uw presentator is Bastiaan Toreendt
2: Welkom dames en heren bij een nieuwe Zandvoort aan het Woord. Het is een mooi weer buiten, dus tijd om te genieten van de zon. Een hapje, een drankje en natuurlijk een goed gesprek. En daarvoor bent u natuurlijk bij ZFM aan het goede adres. Vandaag uh, is ons onderwerp opnieuw schulden, schuldhulpverlening en schuldsanering. Uh, wat gaat er goed, wat gaat er fout en waar kan je het allemaal terecht uh, voor informatie en natuurlijk hulp. In de studio is natuurlijk aangeschoven mijn vaste vertrouwde sidekick Marije Strobos. Uh, welkom Marije. Dankjewel. En, en naast haar zit... Hayat Elhamani. En jij bent van? Ik ben van het team
3: schulddienstverlening. Van de gemeente? Gemeente Haarlem. Ja, dat ja. is handig. <laughs> dat en is. naast jou zit... Ik ben Marieke Meijer, ik ben afdelingsmanager van de afdeling Schulden, Minima en Sociale Recherche in Haarlem. En uiteraard voor Zandvoort.
2: Ook voor Zandvoort. En naast jou zit weer. Dennis Dekstra. Ik ben bestuurslid bij
4: Humanitas zuid kennemerland En ik doe minima en detentie. Oké, okay, en
2: dan daarnaast hebben we.
5: Ik ben Karel van der Weijer en ik ben van Schuld tot Maatje.
2: Een Ja, en daarnaast. Ik ben Hugo Boreel, ik ben ook vrijwilliger
6: bij Schuldhulpmaatje... en ik ben ook voorzitter van Fonds Urgente Noden voor deze regio.
2: Oké, okay, uh, nou, we hebben dus een hele volle tafel met uh, minder microfoons dan mensen. Uh, dus we zullen een beetje moeten schuiven uh, daarin. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk deze week ook weer gewoon, net als altijd... Tell de gemeentelijke schuldhulpverlening moet nog eens goed onder de loep worden genomen. Reageer op deze stelling uh, of stel u, uw vraag via redactie@zfmzandvoort.nl Of stuur een privébericht via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Of u kunt natuurlijk direct bellen uh, en live in de studio komen... door het uh, nummer te bellen 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Verder krijgt u natuurlijk... deze deze week ook gewoon weer de culturele agenda en de wekelijkse column. Mijn naam is Bastian Tornent en dit is Zandvoort aan het Woord.
1: U luistert naar Zandvoort aan het Woord op ZFM.
0: ZFM. Het geluid van Zandvoort.
2: Dat was natuurlijk eerst Marco Bazzato en daarna de Euroversie Song Festival winnaar Duncan Lawrence. Voordat we overgaan op de diepere inhoud, wil ik eerst aan onze gasten even vragen wat hun deze week vooral in hun werk is opgevallen. Of er een bijzonder iets... iets leuks, het liefst... Uh, is geweest. En ik snap dat het in jullie vak... iets lastiger is om iets uh, leuks... of bijzonders te vinden. Uh, Marije knikt ja, die heeft wel nee. een
7: dingetje. Nee? Nee, nee, ik knik niet ja. Ik zei, moet ik beginnen? Omdat je zegt, ja, voor de gast is het wat moeilijker. Ja. Wat in mijn werk is opgevallen... Um... En moet ik even over nadenken? <laughs> Zal ik dan eerst? Ja, Mij is
2: namelijk iets totaal anders opgevallen deze week. Uh, deze week was er natuurlijk uh, um, iets uh, bijzonders aan de gang. Uh, afgelopen zaterdag was 24 uur Zandvoort. En uh, de vrienden van Zandvoort Live waren, het, waren er afgelopen zaterdag hier. Uh, wij als ZFM hebben natuurlijk ook meegedaan. De vaste luisteraars uh, hebben dat waarschijnlijk gehoord. Ehm um, en wat mij vooral opviel is dat zandvoorters kunnen nogal knorrig zijn. En kunnen overal over zeuren. dat, Weet je, denk zeker ik heel, dat je dit gaat delen? Dit ga ik zeker ja. weten delen. Um, maar afgelopen zaterdag stond echt rond een uur of acht s'avonds het hele plein vol met zandvoorters. En iedereen stond te feesten. En dat vond ik een geweldig gezicht. Dus het kan ook wel eens een feestje zijn in geeft een
7: positieve draai als ja. terwijl het eerst knorrig noemt. Dat,
2: <laughs> dat Tuurlijk. <was, laughs> Tuurlijk. Nou, het was geweldig om te, om te doen. Goed, heb jij het nu?
7: Nou, uh, ja, ik heb een hele goede week gehad. Ja, Verkoop Dat is, <laughs>
2: dat is ook uh, handig.
7: Ja, Nou ja, dat, dat geeft altijd wel een boost, denk ik, mm -hmm. als je een goede week hebt. Ja, dat, uh,
2: dat,
7: mensen willen weer kopen. Dat vind ik positief.
2: Ja, en gasten, hebben jullie iets bijzonders deze week?
4: Ja, ik wil natuurlijk niet begin, meteen beginnen over uh, schulden. Mm -hmm. Maar wat, ik, uh, wat mij opviel dat was de, de prijs van de kaartjes voor de Formule 1. Die zijn ja. bekend geworden. En je kan denken het is heel erg duur. Maar als je het vergelijkt met uh, de rest van Europa... dan mm -hmm. valt
2: het best nog wel mee. Ja. Ja, al moet ik wel zeggen, goed, mijn situatie en zeker de mensen die uh, voor de schuldhulpverlening zitten... 140 euro voor een kaartje nee. is toch wel uh, een, uh, een, een tijdje sparen, laat ik het zo zeggen. <laughs> en we, over twee maanden moeten we hem al kopen, dus we hebben niet zo lang om uh, te kunnen sparen. Nee, dat, dat, dat klopt. Maar ik was vandaag in de duinen aan het lopen en ik heb een paar puntjes gezien maar
4: mm -hmm. een gedeelte van de, de weg kan zien. Ja. Dus een, uh, <laughs> misschien een klein klapstoeltje meenemen <laughs> en daar gaan zitten.
2: Ja, en uh, de meeste Zandvoerders in Noord weten... dat je nog steeds door het hek heen kan. Maar wij verwachten dat daar verandering in gaat komen. Uh, als, uh, hoe heet het, Sego, nou ja, uh, hoe heet het ook weer, uh, Liberty uh, Global... Um, echt, het circuit ook gaat inspecteren om uh, wat er aan veranderd zou moeten worden. Maar goed, we kunnen hopen dat ze dat soort puntjes vergeten. Een ander?
3: Nou, misschien even ook aansluiten. Ik heb nog even geprobeerd om voor de Zandvoorters met een Haarlem, of met een Zandvoortpas. Ik, nou, ja. ik had me zo voorgenomen die vergissing niet te maken. Het uh -huh. gebeurt me toch. De mensen met een Zandvoortpas, om die uh, een gratis toegangskaart te kunnen geven voor de Formule 1. Ja. Maar dat is helaas niet, niet gelukt. gelukt. Ja,
2: jammer. 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 Ik heb ook dat... een zand voor dus ik had het heel fijn gevonden. Dat kan ik me voorstellen. Maar ik ben
3: blij te horen van mijn buurman... dat er uh, in ieder geval plekjes in de duinen zijn waar dat uh, dan nog wel kan.
2: Ja, dat, uh, en dus bovendien kunnen de luisteraars uh, naar ZFM luisteren op dat moment. Want wij gaan live geslag uh, geven. Niet vanaf het circuit. Wij moeten het ook vanaf uit hier uit de studio doen. Maar we maken er een echt programma van. Dus uh, um, je hoeft er niks van te missen in ieder geval. Dat, uh, is er een ander nog iets... Uh, opgevallen deze week?
8: Um, we hebben klanttevredenheidsonderzoek gehad onder onze klanten. En mm -hmm. daar zijn we met een uh, ruime acht uitgekomen. Dus dat was uh, heel oh. positief.
2: Dat is, zeker, ja. ja, ja. dat is zeker positief. Ja. Nou, dat uh, gelooft goed. goed voor uh, komende, uh, komend gesprek. Uh, dames en heren, u kunt natuurlijk nog steeds reageren. Uh, bel dan naar 023 573 0393. Uh, of laat een privébericht achter op onze, Zandvoort, uh, of op onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Of u kunt natuurlijk mailen naar redactie. Welkom bij Zfm. Het geluid van Zandvoort. Goed, dames en heren. Dan gaan we als eerste even uh, naar het begin van het hele proces. Uh, waar we vorige week het hadden over persoonlijke uh, schulden en dergelijke. Uh, gaat het nu om hoe komen de mensen bij jullie terecht? Als eerste even iemand van de gemeente. Well,
8: we ja, Op verschillende manieren. Via het sociaal wijkteam, via de website, via schuldhulpmaatjes, ja. via Humanitas die ook aan tafel zit. Um, wil me even aan. Ja. Ja, ik zit even
3: denken. Nou, we zijn op dit moment ook bezig om de website te verbeteren. Om de communicatie richting de Zandvoorters uh, te verbeteren. Om ze te bereiken. Uh -huh. Zo'n programma als nu. Want op de vraag net nog even van wat is nou leuk in deze week. Ik ben heel blij dat we hier kunnen zijn om, uh, om er wat over te vertellen. En uh -huh. ik hoop ook dat uh, de, de bewoners van Zandvoort er wat aan hebben. Wat wij geprobeerd hebben, uh, is in ieder geval om ons beleid zo laagdrempelig mogelijk te maken. Sterker nog, we hebben geprobeerd om alle toegangsdrempels gewoon te slechten. Ja. Dat is ook op advies geweest van de Nationale Ombudsman. Maar wij snappen zelf ook hoe belangrijk dat is. En dat wil zeggen dat uh, op, op eerste aanvraag, uh, melding, uh, hulpvraag van ik heb hulp nodig, uh, hebben wij meteen een kennismakingsgesprek met de mensen. Mm -hmm. En ik denk dat dat een hele grote stap voorwaarts is geweest in tegenstelling tot hoe we de jaren hiervoor gedaan hebben. Ja, dus. Toen werden er meer eisen gesteld. Je moest eerst je dossier op orde hebben... voordat je geholpen kon worden. En wij weten nu inmiddels dat mensen vaak jaren in de schulden zitten... in de problemen zitten. Uh, dat er gevo gevoelens zijn van schaamte. Uh, het zelf willen oplossen. Dat zijn natuurlijk allemaal signalen die er komen. En we weten hoe belangrijk het is. Dus we zijn heel blij. Ik zou ook net als de landelijke overheid willen zeggen... kom uit je schulden. Want het is heel belangrijk en ja. wij kunnen echt een bijdrage leveren.
2: Maar het is dus niet meer zo dat je eerst uh, naar Humanitas moet?
3: Nee, wij hebben uh, in eerste instantie meteen een kennismakingsgesprek... wat dan uh, ofwel in het sociaal wijkteam plaatsvindt of bij de mensen thuis. Dat is mm -hmm. ook een verandering ten opzichte van vroeger. Vroeger zeiden we, je moet naar kantoor komen. Maar we, wil het, we, we willen als het ware de klanten het zo makkelijk mogelijk maken... eigenlijk om ze te verleiden... om hulp te vragen. Ja. Dat is de bedoeling. En, en dan voor... wordt er meteen een kennismakingsgesprek gevoerd. Uh, dan worden de eerste... Uh, zaken die eventueel nodig zijn... die worden geregeld. Uh -huh. Daarna... volgt het traject naar Humanitas. Want uiteraard moet het dossier... op orde zijn. Wil je uh, echt iets... aan de schulden kunnen doen? Je moet inzicht hebben... in alle schulden. Dus dan volgt... het traject van, uh, van Humanitas. Uh -huh. Ook daarin hebben we slagen gemaakt... om de termijn zo kort mogelijk te houden. En daarna volgt dan het echte... intakegesprek waarin we... Nou ja, de start van, het, van, het, van de schuldregeling.
2: Dat, uh, dus het traject is in dusdanig dus al een heel. ten opzichte van vorig jaar eigenlijk al veranderd? Absoluut. Dat, uh, ja.
7: dat vind ik wel een hele positieve verandering. hoor. Ja. Want ik heb wel alle.
2: <laughs> andere, hele vervelende stappen
7: ook. moeten maken. Ja, ik ben vorig
2: die ja, jaar nog naar Humanitas maar, eerst moeten gaan. En nou ja, waar zo. ik heb echt
7: de gemeente heb vervloekt hoor. Dat, uh, maar ik ben blij om dit te horen, want dat maakt het wel echt laagdrempeliger om de stap te zetten om naar hulp. En het klinkt ook een stuk duidelijker... en toegankelijker. Dus dat, dat vind ik... echt een hele positieve verandering. En de
2: schuldhulpmaatje, hoe komen ze bij jullie terecht?
7: En nou ja, dat was wat ik nog wel wilde ja. aanvullen... om te aan te geven. Kijk,
5: mocht je het echt... laagdrempelig willen en wil je het gevoel ook hebben... dat je het eerst zelf even polst... van hoe ziet mijn situatie eruit, dan kan je dus ook... bij een vrijwilligersorganisatie terecht als schuldhulpmaatje. Ja. En wij hebben een website... geldzorgvrij.nl mm -hmm. en ook, uh, uh, er is ook een locatie in... Haarlem-Noord waar je gewoon naar binnen kan lopen... in, in de Mennokapel, dus dan zijn er ook gewoon vrijwilligers die met je aan de slag kunnen. Ook in het traject ervoor. Voordat je dus echt in de schulden komt.
2: komt ja. Als je
5: gewoon zorgen maakt over hoe jij er financieel voor staat. Of je hebt een hele specifieke vraag. Kan je gewoon iemand meenemen die uh, ja, met jou je vraag beantwoordt.
2: En mag ik vragen? Uh, zijn er, is, nou, wat voor mensen komen er vooral naar schuldhulpmaatje? Is dat uit alle lagen van de bevolking? Of juist uh, een heel specifieke uh, groep?
6: Mensen komen bij schuldhulpmaatje op, op het moment dat ze het overzicht kwijt zijn. En dat is uh, vaak... Heel veel mensen die ik heb kunnen helpen... die waren nog helemaal niet toe aan schulddienstverlening. Mm -hmm. die, die wilden een uh, overzicht hebben. Die wilden weten hoe ze ervoor stonden. Een van de jongens die ik geholpen heb, die zegt... ik heb nu een gouden A4'tje waarop staat wat ik iedere maand moet doen. Die was na 18 maanden uit de schulden. En die kwam binnen omdat het hem aanvloog. En omdat hij uh, zijn overzicht kwijt was. Dus er is ook nog voordat voor schulddienstverlening is ook een traject. Uh -huh. uh, uh, waar schuldhulpmaatje en ik denk ook humanitas een rol in kan spelen. Maar ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken hoe moeilijk het is om hulp te vragen. Uh, ik denk dat het het simpelste voorbeeld is als we op straat lopen... Uh, en iemand vraagt, uh, weet je de weg naar het circuit, dan helpen we allemaal. Maar zelf iemand te vragen de weg naar het circuit is al veel moeilijker. Laat staan als het om zoiets uh, belangrijks als schulden gaat... Het is gewoon echt heel moeilijk om daar uh, te zeggen. Ik ben het overzicht kwijt. En ik heb diepe
2: bewonderingen voor mensen die dat wel doen. Dat, uh, nou ja, dat is pijn dat, dat, dat om te horen. Uh, humanitas, wilde nog wat zeggen?
3: Nou, ik wil nog okay. heel even aanvullen op inderdaad uh, op Hugo. Want uh, wij hebben ook gezegd: we gaan niet meer praten over schulden. Want dat is meteen zo'n zwaar woord. Mm -hmm. Wij hebben het in onze communicatie. Ik, ik gebruik het woord veel liever. Ik zou het liever helemaal niet zeggen. Maar we hebben het over geldzorgen. Ja. Waar lig je wakker van? Want dat, ik, ik denk dat dat ook de drempel verlaagt. Want als je aan iemand vraagt, heb je schulden. Mm -hmm. En trouwens, we praten ook niet meer over schuldenvrij zijn. Maar over schulden zorgvrij. Ja, Dat zorgvrij. Het lijkt uh... een nuance, maar ik vind het een groot verschil.
2: Nou, wat ik het, uh, zelf vond. Ik ben ooit als eerste keer dat ik naar de... Uh, hoe heet dat, ben gestapt? Is ooit geweest in Amsterdam. Toen ik nog in Amsterdam woonde... Toen was ik ook zzp'er. Maar toen was ik midden in mijn scheiding. En um, toen had ik de restschuld nog niet. Maar ik begon het niet meer te kunnen betalen. Omdat mijn ex niks meer betaalde. En ik moest opeens voor alles zorgen. Um, maar toen kreeg ik dus van de gemeente. Dat is uh, dan de Amsterdamse gemeente. Kreeg ik te horen. Letterlijk. Je schuld is te laag. Ik had ongeveer bijna 10.000 euro uh, achterstand. Maar ik was ZZP'er... en dan wordt automatisch gezegd... ja, ZZP, je bent ondernemer... dus je moet minimaal 40.000 euro schuld hebben... wil je in aanmerking komen voor hulp. Um, ik wist niet toen... bestond schuld, uh, schuldhulpmaatje toen al? Uh,
6: ik denk wel dat het bestond. Of, ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd... of we in uh, Amsterdam uh, actief, zijn. actief waren of actief zijn... Mm -hmm. Uh, maar je krijgt bij ons nooit de vraag... hoeveel zijn je schulden? Eigenlijk is de vraag, laten we samen zitten... en kijken hoe je daarvoor staat. Ja, want, ja. want eigenlijk bij iedereen die ik heb kunnen helpen... was, was eigenlijk de vraag... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe, te, hoe het ervoor staat. Help, help, help eerst uh, duidelijkheid krijgen. Ja. En de meesten hoeven helemaal niet naar schulddienstverlening. De meesten kunnen het zelf binnen drie jaar oplossen. Mm -hmm. En dat zijn niet mensen met 40.000 euro schuld. Dat gaat soms om 1800 of 1000... Ja. Maar als je niet weet hoe je ervoor staat, is dat ook al, lig je daar ook al wakker van. van? Ja, klopt. Dat, dat, dat weet ik.
4: Ja, sorry, je komt er niet meer tussen. Nee hoor, geef niet. niet. <laughs> nee, er zijn echt heel veel, heel veel wegen die, die naar Rome leiden. En zeker op het moment dat mensen beseffen van ik heb een vraag, ja, ik heb een probleem. Dan uh -huh. moeten ze direct geholpen worden. Ja. Niet morgen, want morgen zijn ze het probleem weer vergeten. Ze, ze beseffen nu dat ze problemen hebben. En vaak kan het gewoon zijn dat het één vraag... en daar help je ze mee. En dan een kopje koffie erbij. Even verder praten. En dan komt de volgende vraag. Ja. En dan begint het balletje te rollen. Misschien niet de eerste keer. Dus wij hebben ook vrijwilligers die dan vaker bij mensen op bezoek komen... en dan gezamenlijk eventjes de administratie doorlopen. Dat de mensen zelf weer inzichtelijk uh, inzicht hebben in hun eigen administratie. En dan blijkt het van, hé, hey, het is maar... Een, be, een kleine schuld. Want vaak krijgen ze... Uh, tien brieven over één schuld. Mm -hmm. Van vier verschillende deurwaardes... en uh, drie verschillende incassobureaus. Charchieren het een beetje. Maar dus, ze denken dan... dat ze op een gegeven moment zeven schulden hebben. Zevenmaal duizend euro. Zevenduizend euro kom ik nooit meer uit. Mm -hmm. Door even rustig uh, te praten, te kijken... blijkt het maar één, uh, één schuld te zijn. Ja. <laughs> uh, dat is één ding. En het andere is waar wij uh, op zoek zijn... dat is... Wat is de eerste schuld wat de mensen hebben? Dat is niet de huurschuld, want niemand wil zijn huis uit worden gezet. Dat is niet gas en licht, niemand wil afgesloten worden. Uh -huh. En wij komen toch steeds vaker tegen dat het een belastingsschuld is. Een zorgtoeslag, wat te veel ontvangen is, wat ze terug moeten betalen opeens. Ik zeg, big brother is watching you. Vijftien maanden terug hebben ze een zorgtoeslag te veel betaald gekregen. Dus 15 maanden doorgegaan. De Belastingdienst weet het in principe. En ze krijgen pas na zoveel maanden. krijgen ze een, een aanmaning. dat ze terug moeten betalen. 3000 euro. Dat is een bedrag. wat voor veel mensen onoverbrugbaar is. Daar moeten we ook eens naar kijken. Ja.
2: We daar iets aan kunnen doen. En dat uh, um, dat uh, is een vraag om even over na te denken. Want daarna gaan we weer even naar de muziek. Maar het uh, is een vraag om over na te denken. Um, Vinden jullie niet als gemeente, maar ook als uh, vrijwilligersorganisaties... dat um, het ergens een beetje dubbel is? Dat je vanuit de gemeente wordt geholpen, vanuit vrijwilligers wordt geholpen. Um, dat kost ergens ook geld. Althans, in ieder geval de, de gemeente kost sowieso geld. WNCP kost geld. Maar de, aan de andere kant, daar kwamen we vorige week ook op... de overheid, um, vooral de landelijke instanties, Belastingdienst en het CEJB... zijn de twee instanties... Die juist net niet meewerken met schuldhulpverleningstrajecten. Uh, en zelfs bij rechters moeilijk kunnen gaan doen tijdens een WNCP-project. Uh, daar gaan we zo meteen meer over hebben. Eerst hoort u hier nu. Uh, even kijken wie horen we eigenlijk. Louis Cabaldi met Someone You Loved.
1: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort.
2: Ja, dames en heren. Die uh, laatste was natuurlijk Davina Michelle met Skyward. We hebben het in Zandvoort aan het woord over schulden en schuldhulpverlening. Uh, en alles daaromheen. En uh, we uh, doen dat natuurlijk met een stelling. En die is: De stelling. De schuldhulpverlening van de gemeente moet uh, beter onder de loep worden genomen. Uh, reageer op de stelling door te bellen met de studio uh, 023 573 93 uh, 023 573 0393. Ik zei het de eerste keer een beetje verkeerd. Uh, of via Facebook uh, natuurlijk met een privébericht uh, naar Zandvoort aan het Woord of de redactie @zfmzandvoort.nl. Uh, goed, dan vraag ik het gelijk aan mijn gasten. Uh, wat vinden jullie van de stelling? Nou bleek het net al een beetje uit dat er heel veel dingen veranderd zijn. Dus dat het wel iets beter is geworden.
3: Nou, ik, zou, ik zou de stelling graag wat anders willen framen. Uh -huh. En dat is? Uh, nou, dat uh, het altijd zaak blijft om goed naar je beleid te kijken. Uh -huh. uh, te reageren op nou ja, wat er gebeurt, de veranderingen die nodig zijn. Als ik een klein voorbeeld mag geven. Uh, we hebben in 2015 gedacht van... We moeten de klanten eerder spreken. Dus niet eerst naar Humanitas. Toen hebben we ervoor gekozen om een groepsbijeenkomst in het leven te roepen. Vanuit een goede intentie. En op basis daarvan hebben wij geleerd dat het nog niet goed genoeg was. Uh -huh. uh, het was een hulpmiddel om mensen vooral te vertellen hoe het proces eruit zou zien. Maar daarna hebben we gemerkt van nee, die mensen moeten, die willen gewoon meteen gehoord worden. Die willen gesproken worden. En toen hebben we gezegd we gaan de kennismaakgesprekken meteen invoeren. Dus wat ik net al schetste van... Op het moment dat je met een hulpvraag komt... dan wordt er meteen een kennismakingsgesprek uh, georganiseerd. Nogmaals, bij de mensen thuis, via, bij het sociaal wijkteam of op kantoor. Dat, dat laten we echt uh, de keuze aan de burger over. En ik vind dat een hele goede verbetering. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... natuurlijk ga je constant kijken naar je beleid.
9: Uh
3: -huh. uh, je kijkt uh, op basis van een, kla een klanttevredenheidsonderzoek... van welke tips komen daaruit voort. De manier waarop de stelling nu geframed is... lijkt net alsof het helemaal niet goed is. En ik denk dat er als je het vergelijkt met uh, 2013 tot nu... dus we zijn zes jaar verder... dat er enorm veel veranderd is. Mm -hmm. Ook door uh, wetenschappelijk onderzoek wat er geweest is. Dat we beter... Ja,
2: van het NIBUD zag ik. Nibud... Ja,
3: van het NIBUD, maar ook uh, bijvoorbeeld mobility mentoring... om het maar eens in het mooie Engels te zeggen. Uh, het besef dat we nu veel beter weten wat het met mensen doet... als ze langdurig in de schulden zitten. Mm -hmm. um, Natuurlijk, nou, we hebben het er net in de studio zo met elkaar even over gehad... over inderdaad uh, de landelijke overheid... Uh, die, die vaak nou ja, de oorzaak is van enorme schulden door het boete-op-boete-beleid. Mm -hmm. Dat kan de gemeente natuurlijk ook niet, uh, niet... wij kunnen ook geen ijzer met handen breken... maar we kunnen wel met elkaar gewoon daar proberen goed beleid op, op te voeren. Ja. En ik durf te stellen dat uh, het beleid voor schulddienstverlening enorm verbeterd is... ook door. Het is niet alleen maar de schulddienstverlening, dus het middelijke traject. Maar we hebben uh, het project BOOM, wat inmiddels reguliere dienstverlening is geworden. Uh, dat staat voor budgetondersteuning op maat. Dus uh -huh. als je komt met geldzorgen, dan proberen wij daar uh, met een, uh, een goed budgetbeheer... plus een budgetcoach uh, nou ja, vol aan te geven. Uh, we zitten veel meer op de preventie ook. Uh, we gaan in het najaar gaan we starten met vroegsignalering. Dus vroegtijdige gegevensdeling, zodat we eerder kunnen inschakelen op, uh, nou ja, wat er allemaal speelt.
9: Ja, dat, uh...
4: um,
3: we hebben een New Future voor jongeren, ook een heel belangrijk iets. En nu zijn er anderen die ook heel graag wat we willen
4: zeggen. Ja. Dus dat
6: mag. Dat, uh... Ik wou een New Future noemen, dat je dat niet moest vergeten. Ja, ja. Dat, uh... dat is echt een uh, interessant programma voor jongeren tot tussen 18 en 28, als ik het goed zeg. 720. 27. Uh, waar, als het allemaal past, de gemeente de schuld overneemt. Zodat je met één schuldenaar te maken hebt. En de gemeente kan ook veel beter onderhandelen dan de schuld, schuldenaar of de vrijwilliger zelf. Um, ach, er zal echt wel ook een aantal trajecten niet zo goed gaan. Maar ik heb een paar hele mooie successen gezien.
3: Want, en dat is dankzij ook uh, Street Cornerburg, Moneywise. Want die hebben we natuurlijk hard bij nodig, CEG, uh, die dat ondersteunt. Uh, dus dat is, wat, wij, wat, wat wij eigenlijk proberen is om een soort vangnet om. om ja, om de jongeren heen te doen. En eigenlijk hopen we dat ze daarmee ook ruimte krijgen... om weer een opleiding te gaan volgen... zodat uh, mm -hmm. verdere schulden in het leven voorkomen
7: worden.
9: Dat, uh... Ik wil even terugkomen ja. op wat
7: ik vorige week heb gezegd. Ja. Want ik heb natuurlijk een negatieve ervaring gehad. Mm -hmm. Maar dan praat ik over 2012, 2013... Uh, waar ik in de gemeente ook niet zo heel aardig mee vond. Maar als ik deze verhalen hoor en hoor wat de verbeteringen zijn... dan ja, shoppen ja. echt... Uh, ja.
2: Dat vind ik ook, uh, zelfs ten opzichte van vorig jaar. Want ik heb vorig jaar nog het traject even een, een stukje mogen bewandelen. Uh, daarna helaas toch niet verder kunnen gaan. Maar dat heeft meer met de landelijke overheid te maken dan met de, uh, dan met de gemeente. Uh, nou zie ik hier wel iemand die ook daar een beetje een vraag over heeft. Naomi Niemers reageert via de mail. Uh, met, uh, ik vind het vreemd dat je als ZZP, daar hadden we het net al eventjes over... je bedrijf op moet heffen, wil je in aanmerking komen voor normale schuldhulpverlening. Uh, het was mijn enige bron van inkomen op dat moment. En dan toch kiest de gemeente dat de bijstandsuitkering beter is... dan geld verdienen via een eigen bedrijf. Kan de gemeente aangeven waarom dat is of waarom dat was? Ik weet niet of het nu nog steeds was, is, maar ik weet dat het twee jaar geleden nog steeds zo was. Dat,
3: uh... um, ja, um, ZZP'er. Inderdaad, we zeiden vroeger van uh, dan moet je de, de ZZP-werkzaamheden uh, eigenlijk staken. Uh -huh. Omdat er een groot risico is op nieuwe schulden. Het maken van nieuwe schulden. Dat, dat is lang de reden geweest. Zo waren er ook andere redenen. Als je in een auto rijdt, dan moest je hem ook uh, eigenlijk wegdoen... omdat een auto ook weer uh, risico bestaat op nieuwe schulden. Uh, het is natuurlijk altijd een heikel punt. We hebben ook een BBZ-regeling. Een bijzondere bijstand voor ZZP'ers. Mm -hmm. Waar vroeger gezegd werd... een ZZP'er kunnen we eigenlijk niet helpen. Zeggen we nu van, ja, die kunnen we wel helpen. We gaan sowieso mee aan de slag... Um, we, we zeggen niet meer van u moet al uw werkzaamheden staken. Mm -hmm. ik kijk even naar mijn ja, teammanager mij klopt, dat of dat, uh, er te ja. nog een bevestiging komt. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. uh, we gaan nu kijken van of een uh, ZZP-werkzaamheden uh, levensvatbaar zijn. Ja. Want dat is natuurlijk wel belangrijk mm -hmm. uh, om het vrij te vertalen. Sleuren aan een dood paard heeft volgens mij ook niet zoveel zin.
2: Nee, oké, okay, dat, dat snap ik. Ja, dus Alleen de... ik weet dat er vrij veel mensen zijn. Zeker in mijn... Ik ben theatermaker-acteur. Wij moesten allemaal ZZP'er worden na onze opleiding. Dat waren we niet op voorbereid, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm -hmm. Dat is echt zo'n verplichte ZZP, zonder dat je dat wilde. Uh, wij zijn allemaal uh, ZZP'er geworden. Ik had een goed lopende ZZP. Uh, heb hem uiteindelijk op moeten zeggen. Uh, ik ben niet de enige. Deze Naomi zegt dat dus ook. Zij heeft haar ZZP, waar ze geld mee verdiende... op moeten zeggen om uh, uit de schulden te kunnen geraken. Terwijl ze het liefst gewoon was doorgegaan. Want daarna ging ze het bijstaand in... wat veel lager inkomen was. Ja. Dat, uh, um, en die, ik snap haar waarom uh, vraag. Uh, maar ik, begrijp, ja, nu, ik ook. begrijp nu dat jullie daar... al ook verandering ja. in hebben aangebracht. Ja. Dat, uh, um, en voor de schuldhulpmaatje... Ma komen jullie ook veel ZZP'ers tegen? Ik kan eigenlijk
6: alleen voor mezelf uh, spreken um, nauwelijks. Maar nauwelijks. ik heb heel veel uh, met jongeren gewerkt door mm -hmm. toeval.
2: Dat, dat, uh, dat is toeval. Dat, uh,
5: ja, ik heb toevallig ook geen zoals uh, met... Uh, nee. nee, nee. Dat,
2: uh, uh, en uh, mensen die door bijvoorbeeld uh, uh, scheiding of dergelijke uh, in de schulden zijn gekomen? Komen die um. wel bij jullie?
5: Die, die komen zeker bij, bij ons. We ons, hebben ja. heel veel van dat soort kaas. Alleen, uh, ja, ik heb toevallig ook niet zo'n kaas gehad.
2: Dus, nee, dus, uh, dat
9: is heel ik, echt,
5: uh, wel hele verschillende varianten. Wat? Maar deze, nee, niet deze. Nee. Ik, het, is, het is wel natuurlijk gewoon een, een feit dat als er iets... Je staat, gaat één keer achter, gaat het wel heel snel om uh, ook met andere mm -hmm. te creëren. Maar niet
2: uh, Niet op die, uh, op die voet. Nee. Dat, uh, um, uh, uh, verder, ja, ik heb hier geen vragen over de, uh, zet, uh, over de ding. Wat zijn nou, uh, wat is het vervolgstap? Als de eerste gesprek is geweest, dan ga je naar Humanitas. Uh, of in ieder geval het dossier moet in orde komen. Uh, en dan?
8: Uh, dan komt het dossier terug bij de gemeente. Krijg je, word je gekoppeld aan een consulent en dan begint het intake, of dan krijg je een intakegesprek. Um, en dan begint eigenlijk de onderhandeling met de schuldeisers. Dat ja. is de stap daarna.
2: Dat, uh... Ja. En voor schuldhulpmaatje doen jullie dat zo? O, onderhandelen jullie ook met schuldhulpverlener of schuldeisers? Uh, nee, nee, nee. nee dat, ja. Nee, maar wat ik eigenlijk wilde
6: zeggen is: de eerste stap die wij doen is inzichtelijk maken wat het probleem is en kijken of je zelf het probleem kan oplossen. Als ja. je zelf een aantal afbetalingsregelingen kan treffen en je bent binnen twee, uiterlijk drie jaar uh, uit de problemen, dan hoef je helemaal niet naar de gemeente toe. En dat komt eigenlijk. Dat komt in, in, in onze portefeuille eigenlijk best vaak voor. Ja. Dat je het zelf binnen twee, drie jaar kan oplossen. En dan, dan heb je de gemeente niet nodig. De gemeente is, is ongelooflijk nuttig en heel erg belangrijk... als je de problemen zelf niet meer kan oplossen. Maar als jij duizend euro achterloopt... en je kan, noem eens wat, wel 75 euro per, per maand apart leggen... en je kan wat afspraken maken... Ja, dan, dan heb je de gemeente nog niet nodig. Maar mm -hmm. je hebt wel al iets waar je erg
2: zorg over maakt. Ja, en,
6: uh... ah, ik, mag ik oh, daarop reageren?
3: Want ja. ik zou juist zeggen, uh, kom wel naar de gemeente. Wij willen proberen, ik bedoel, dat is ook de campagne een beetje van de landelijke overheid, kom uit je schulden. Natuurlijk kan je proberen om zelf je, je geldzorgen op te lossen. Aan de andere kant denk ik, het is niet erg als je daar een beetje hulp bij vraagt.
6: Ja, maar die hulp bieden wij natuurlijk ook. Als wij als wij het inzichtelijk hebben en het is oplosbaar. Marco,
3: wij gaan toch niet concurreren. Nee,
9: ah, nee. Nee,
6: nee, 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 nee. nee, in tegendeel, Integendeel. Maar Precies. ik denk dat je je moet het een beetje gelaagd zien. Wij zijn al van, helemaal vanaf het begin uh, of vanaf ja, jongens die ik heb jongens gehad, die dat was in in twee maanden voor elkaar, maar ze waren het overzicht kwijt. Ja. Ja. Nee, ja, het is dat, dat is een beetje vroeg om bij jullie te komen. Dat is prima.
3: Aan de andere kant denk ik wel van... Uh, nogmaals, wij proberen dus heel laagdrempelig te zijn. Eigenlijk drempelloos willen we zijn. Um, ik denk dat het belangrijk is dat, ja, dat, dat mensen zich gewoon melden. Want we weten ook met z'n allen... Dat, uh, dat er veel meer huishoudens zijn met schulden... dan, dan wij in beeld hebben. En waarschijnlijk
2: ja. jullie ook in beeld hebben. Maar mag ik daar even zelf op inhaken? Want ik snap wel het punt... Mensen, uh, schuld, uh, 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 waarom, waarom ze wel naar schuldhulpmaatje... Ik had het ook, en zeker als uh, ZZP'er... Ik deed altijd mijn eigen financiën. Ik was daar bene redelijk goed in. Om dat gewoon altijd goed te doen en dergelijke. En dan krijg je een scheiding, weet ik veel, wat er bovenop. En opeens zie je het overzicht niet meer. Daar begon het probleem. Vervolgens werd het overzicht zo klein... en ik kreeg ik geen hulp van de gemeente... want ik ben toen wel naar de gemeente gestapt... Waardoor ik mijn kop in het zand ging steken en het overzicht nog meer verloor. Want ja, dan post wat niet geopend wordt, dat heb je niet gezien. Uh, en dat is voor de meeste ja. mensen die in schulden zitten. Ja, maar de meeste die mensen die in schulden zitten, die doen dat. En, uh, ja, nou,
3: dat is ook precies maar, de reden sorry, waarom wij bijvoorbeeld ook zeggen van er is nu een sociaal wijkteam ook in Zandvoort. Uh -huh. Dat is ook, uh, nou ja, ook met, uh, waar je makkelijk even naar binnen kan lopen. En waar andere hulpverleners natuurlijk ook zitten. Want het gaat niet alleen om dat je bij je schuldhulpverlener zit... of bij uh, Stem in de stad of waar dan ook. Maar dat, dat er met elkaar vroegtijdig gesignaleerd wordt... hier is meer aan de hand. Ja. En als iemand komt voor uh, een traplift... of voor uh, andere uh, MO-achtige zaken... dan is het ook goed als daar met een breder blik gekeken wordt... van wat is er nog meer aan de hand. Mm -hmm. Want we moeten wel integraal aanpakken. Bakker, ja. Mag ik nog
8: even ja? terugkomen over net over... Uh, kijk, sommige klant, of sommige mensen die hebben net dat extra beetje nodig. En die zijn wel blij dat ze bij de gemeente kunnen aanklompen... om bijvoorbeeld budgetbeheer, om in budgetbeheer te gaan. En, dat hoeft. en de minimaregeling inderdaad. Maar dat hoeft... Um, de voorheen hadden inderdaad de schuldregeling, budgetbeheer... en die werd niet gecoacht. Nu hebben we een coach, die koppelen we aan, aan een klant. En uh, die klant die kan een paar maanden bijvoorbeeld in budgetbeheer... of een half jaar, totdat hij het uh, stapsgewijs weer zelf leert. En daar zijn sommige klanten ook heel erg heel blij mee. Tekenen. ja. ja.
2: Ja. Dat, uh, alleen, ik, dan kom je nog steeds over die trots... waar ik het net in het begin over heb. Ik kon het zelf. En als ik dan bij een vrijwilliger moet aankloppen... dat vind ik al moeilijk. Maar dat is nog niet officiële hulp. Snap je? Dus ik snap wel dat mensen ook naar... Uh, en daar vind ik ook een gevaar liggen. En niet voor jullie, maar er zijn zoveel bedrijven... Ik heb van de week, uh, vandaag weer even op internet gekeken... Er zijn bedrijfjes, uh, uh, mensen die beweren dat ze budgetbeheer doen. Zelfs gemeentelijke budgetbeheer... waar uh, uh, afgelopen jaar nog heel veel mensen van in de problemen zijn gekomen. Uh, dus waar moeten mensen dan op letten als ze dat soort hulp zoeken?
5: Ja, is, ja. Ik, wil antwoord geven, ja. Maar ik wou nog wel even terugkomen op het punt van net. Kijk, het is echt aanvullend aan elkaar. Uh, iedereen moet zich gewoon melden op een manier dat voor hem het beste past. En dat kan zeker bij de gemeente. Mm -hmm. Wat onze toegevoegde waarde is, denk ik... is dat uh, je eigenlijk onvoorwaardelijk... voor de schuldopvrager gaat. Dus ja. de vraag die die schuldopvrager heeft... is in eerste instantie leidend. Dus als die zegt... ik wil eigenlijk binnen een jaar naar Australië... maar ik heb uh, 4.000 uh, euro schuld... gaan wij er in eerste instantie ook echt naar kijken. Van, okay, hoe ga je nou naar, naar Australië aan het einde van het jaar? En mm -hmm. dat is uh, om toch samen tot de conclusie te komen... van: oké, okay, wat heb je daarvoor nodig en welke stappen moet je nemen... En wij kunnen dat dus ook doen als vrijwilliger binnen de kaders die wij hebben. Wij, mm -hmm. uh, ja, wij kunnen je gewoon helpen in de structuur. Maar wij hoeven niet.
9: Uh,
5: wij gaan dat doen dat niet in een speciale stroomlijn of iets. Of je kan het in het tijdspad en vooral dus s'avonds in het weekend, wanneer het jou uitkomt. Dus de frequentie zit erin. Dus het is aanvullend. Het is absoluut niet. Ja, ja um, snap ik snap uh, Of als iemand zich prettig voelt om gelijk bij de gemeente te gaan, kan ik me heel goed voorstellen zelf. Want dan denk je, ik heb het nu op orde, dan mm -hmm. wil ik gelijk naar de kern. Kan ook, maar op het moment dat je nog zegt... ik wil een voortraject hulp hebben bij het in kaart brengen... of ik weet eigenlijk niet hoe het zit... dan denk ik dat een vrijwilliger daar heel goed uh, uh,
4: bij kan ja,
2: helpen. helpen. ja. U mag niet even, want jij zit al heel lang met de microfoon in je hand. Ja, maar ja, ik geef de dames eventjes uh, voor. Ja, ja. Uh, nee, dus, uh, ik denk
4: dat iedereen uh, gewoon gelijk heeft hier. Uh, we zijn aanvullend en het mooie is... we doen allemaal heel goed werk op een specifiek terrein... Uh, zolang we ook maar uh, naar elkaar blijven kijken... en ook deelnemers, klanten, doorverwijzen naar elkaar. Mm -hmm. Als het nodig is. Ja. Schuldhulppaatje doet het net even wat anders dan Humanitas. Soms moeten we doorverwijzen. Uh, als de schulden toch... Um, het lukt toch niet om zelf uit de schulden te komen... doorverwijzen naar de gemeente. En dan, en dan moet je, ook niet, je moet er ook niet vast blijven houden. We zijn er voor de deelnemers... we zijn er voor de, voor de klanten. En daar, daar moeten we het vloeren. We zijn er niet voor ons.
3: Ik wil ook benadrukken dat wij ook heel erg blij zijn... met onze partners in de stad. En inderdaad een prachtig vangnet met elkaar vormen. Ik denk dat de netwerkbijeenkomsten die wij jaren geleden hebben georganiseerd... ook daaraan bijgedragen hebben. En ik onderschrijf helemaal wat jij zegt. Uh, heel goed dat, dat mensen gewoon een eigen keuze maken... eerst bij een vrijwilliger. Maar inderdaad, hou, niet, hou de klant niet... Te lang vast als je denkt dat er andere hulp nodig is. En nee, het ik... is
6: misschien goed om te benaderen dat, dat als er echt crisis is, huisuitzetting, uh, afsluiten, gas, water, elektra, kom dan niet naar een vrijwilliger, maar ga dan meteen naar de gemeente. Die heeft veel sterkere tools dan vrijwilligers dat hebben. Ja. Dat, uh,
2: dat begrijp ik heel goed. Uh, nou, dat is de, hier toch wel uh, een, een redelijke even discussie... maar uiteindelijk komen we toch samen. Uh, dan uh, gaan we nu heel eventjes uh, toch naar de muziek... want we moeten ook af en toe muziek draaien... en daarna gaan we door naar het nieuws. Uh, uh, en daarna gaan, komen we natuurlijk gewoon weer terug. Dan hebben we eerst de column... en dan gaan we door met, de, met het gesprek en de discussie... en ook de informatie voor u als luisteraar. Hier komt Sean uh, Mendes.
1: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
0: ZFM, het geluid van Zandvoort.
2: De kolom van deze week Toren. Neemt. Steeds vaker zie ik op Facebook, Instagram en Twitter de term eerst onze mensen staat dan verwerkt in een profielfoto. Soms hebben deze mensen ook de Nederlandse vlag verwerkt in de foto, waardoor de politieke voorkeur meteen duidelijk is. Iedereen heeft natuurlijk recht op zijn eigen politieke stroming. Iedereen heeft recht om trots op zijn vlag te zijn. Iedereen heeft zelfs het recht om nationalistisch te zijn. Ik bedoel, als Nederlands elftal speelt, is heel Nederland nationalistisch en wordt ieder buitenland, Europees of niet Europees, gezien als de vijand. Hoe lang hebben we niet de Argentijnen gehaat? om nog maar niet te spreken over de Duitsers. Maar de term begrijp ik niet. En daarom verontrust hij mij. Wat wordt er bedoeld met onze mensen? Ach, dat weet je wel, zeggen sommigen. Maar als ik heel eerlijk ben... nee, ik weet het niet. Want de term is vaag en wordt daarmee heel erg gevaarlijk. Want alles wat heel breed te interpreteren is... wordt in de regel vaak misbruikt door extremisten links, rechts, christen of moslim... de brede interpretatie zorgt voor conflict. Onze mensen. Wie zijn dat? Mensen die er zoals ons uitzien? Maar hoe ziet ons eruit? Is dat een multicultureel uiterlijk aangezien ons land al sinds 1500... een zeer diverse en multiculturele samenleving is? Of bedoelen ze ons mensen uit ons land eerst... Uh, eerst de mensen die hier geboren zijn. Doen ze dat? En geldt dat dan voor alle ons mensen? Of alleen voor hen waarvan de vader en moeder ook in ons mensenland zijn geboren? En hoe stellen we dat dan vast? Ben je als ons mens als je opa hiervoor werk, uh, hier werk is gekomen? Of gaan we veel verder terug naar 1800 of zelfs naar de middeleeuwen? Of wordt er met ons mensen bedoeld zij die gezien worden als degene die oorspronkelijk uit de koude, kille Nederlanden vandaan komen? Blauwe ogen, witte huid en blond haar. Zijn dat ons mensen? Het ergste is dat ik de term angstaanjagend vind. Onze of ons mensen vind ik angstaanjagend. Want er is 80 jaar geleden ook ooit eens iemand geweest. ...die hetzelfde zijn. Hoensje mensen. En misschien is zo'n profielfoto met, de term, met die term niet te vergelijken... ...met wat er tachtig jaar geleden gebeurd is. Misschien is hetzelfde zelfs een beetje een oneerlijke vergelijking. Maar is mensen uitsluiten op huidskleur, kleurogen, religie... ...seksualiteit of land van herkomst niet ook oneerlijk? Want als onze mensen eerst moeten... eerst Moeten, sorry. Want als onze mensen eerst moeten, betekent dat in mijn ogen eigenlijk dat ieder mens eerst moet. Want als eerst ben ik niet een Nederlander, niet een Zandvoorter, maar gewoon een mens, een wereldburger. Maar ja, dan zal ik waarschijnlijk onze mensen verkeerd interpreteren.
1: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
0: ZFM. Het geluid van Zandvoort.
2: Ja, welkom terug, dames en heren. We zijn weer uh, hier in de studio en daar zitten nog steeds mijn gasten van de gemeente en van uh, Humanitas en natuurlijk van. Nou ben ik naam weer even kwijt. Sorry. Schuldhulpmaatje. Sorry, Dat, uh, ik was even de naam weer uh, kwijt. Um, we hebben het natuurlijk over schuldhulpverlening. En uh, daar gaan we het nu weer uh, verder over hebben. Um, uh, wat is hetgene uh, wat je als eerste mee zou willen geven aan iemand... die nu zit te luisteren en denkt... nou, misschien moet ik toch maar eens een keer een hulpvraag overwegen. Wat is iets wat je mee wil geven?
6: Schuldhulpmaatje? Uh, als je twijfelt doen... En ik heb daar grote bewondering voor, want het is ontzettend moeilijk.
3: Mm -hmm. Daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Dus, uh, zoek hulp en waar je dat zoekt, ga naar of het sociaal werkteam of inderdaad uh, schuldhulpmaatje. Of bij de humanitas binnen, uh, een sociaal uh, raadslid kan ook nog. Mm -hmm. uh, bij de gemeente, bel op. Bij de huisarts, bij de hu ja, huisarts die kan ook verwijzen. Mm -hmm. Wat dat betreft, uh, ja, ik sluit me helemaal aan bij de, de woorden van Hugo. Er is moed voor nodig om je. De, om eroverheen te stappen. Ja. Ik zou echt willen oproepen. Je uit je
4: schuld. Ik kan er natuurlijk niet uh, tegen ingaan, want het is gewoon waar. Uh, Zoek hulp en uh, uh, het is nodig. Heel veel mensen die, uh, zien het licht niet meer aan het eind van de tunnel. En uh, mijn ervaring is na een uurtje praten, een uurtje... even een paar dingetjes op een rijtje te zetten. kopje koffie drinken. Mensen zien opeens weer licht aan het eind van de tunnel. En dat geeft ze weer hoop. Ja. En dan komen ze weer uh, de week daarna. Dan gaat het weer een stuk beter... Dan hebben ze zelf de enveloppen weer opengemaakt. Hebben ze zelf al een beetje gesorteerd. Mm -hmm. En dan kunnen we weer gaan. Ja. Dus uh, hulpvragen vragen,
2: doen. doen. Dat, uh, en, en het maakt dus ook helemaal niet uit waar je, uh, nou ja, wat je achtergrond oorspronkelijk is. En, en of je werkt of juist in de uitkering zit. Of de begrijp ik.
3: Maar één voorwaarde dat je, dat je bij, uh, ja, ingeschreven moet zijn bij de gemeente. Als je inderdaad voor hulp uh, wil komen bij uh, voorschulddienstverlening. Mm -hmm. dat, uh, dat lijkt me logisch, maar ook. Uh, we hebben geen no, no wrong door.
2: Precies. Nee, nee. Dat, uh, dat hebben we juist wel. Dat <laughs> <laughs> um, nou, blijkt het zo, uit onderzoek blijkt uh, zo te zijn... dat er veel meer mensen in de uh, schulden zitten als dat. Dus er zijn heel veel verborgen schulden. Um, uh, en um, uh, ook uh, dat mensen um, um, er zich er altijd voor schamen... om er vooruit uh, te komen... Wat geef je mensen die zich nu heel erg schamen ervoor? Uh, wat, wat is een tip om over die schaamte heen te gaan? De belangrijkste tip is: je bent niet alleen.
4: Um, als je bij ons komt, bij Humanitas, maar ook bij, uh, bij Stemmen in de Stad, Gemeente. Bij um, gemeente kan je het ook in de hal zien. Er zitten heel veel mensen. En hmm. bij ons, dan kom je. En dan zit je samen met anderen, zit je even een kopje koffie te drinken. Je hoeft niet over je eigen problemen te vertellen. Maar je, je ziet wel: er zijn. ik ben niet de enige. Ja. En dan kan je even apart zitten met een vrijwilliger... of je gaat een kopje koffie drinken met een andere deelnemer. Je gaat, het, je gaat erover praten en dat, uh, dat lucht al op.
2: Ja, ja, dat, uh, ja, uh, ja
9: de teamleider van de, de gelegenheid. In ieder
8: geval zeggen, degene die tegenover je zit... de vrijwilliger of de professional, die is er ook om je te helpen. Die zit daar ook voor. Mm -hmm. dus, dus ja, je hoeft geen schaamte te hebben... want degene die wil je graag helpen.
2: Ja, maar dan moet ik wel eh, ook uit persoonlijke ervaring eh, erkennen... Um, Um, dat kan zo zijn. En dat zeggen heel veel mensen tegen. Je Je ja. hoeft je niet te schamen. Um, alleen de meeste mensen... met een beetje verantwoordelijkheidsgevoel... voelen dat toch. Zeker ook al... Um, uh, gedeeld, sommige mensen zijn dan in een schuld gekomen... Waardoor, uh, waar, wat, waar ze zelf niet per se... in de aanleiding aan iets aan ja. kunnen doen. Maar vervolgens het handelen daarna... dus bijvoorbeeld wat ik ook heb gedaan... gewoon mijn kop in de zand steken... en niet de brieven meer geopend... wat je heel vaak ziet... Um, daar voel ik me wel verantwoordelijk van. Want daar is hij niet lager van geworden. Dat, uh, um, wat, wat geef je mee?
5: Nou ja, ik heb zelf wel meegemaakt. Dat op het moment dat je dus dan de hulp vraagt. Ja. Je de hulp krijgt. En dat zelfs in je eigen huis uh, vaak doet. Want wij gaan dan naar mensen toe. Ja. En samen de eerste twee keer de enveloppen openmaken. om je mm -hmm. niet eens zelf in je eentje te doen. Dat je ook echt een meer voldaan gevoel hebt. Dat je ook het gevoel hebt. van ik heb de eerste stap genomen. Ja. En de baby steps nemen we gewoon de volgende stappen. Mm -hmm. En ik heb... Best wel vaak meegemaakt dat ik mezelf ook over verbaasde hoe snel iemand ook alweer het gevoel krijgt van oké, okay, we zijn er weer mee aan de slag. Ja. We zijn er mee bezig. Dat het eind van de tunnel nog niet is, maar wel het gevoel van eerste start. eerste start is er.
2: Ja. Dat,
6: uh, ja Wat natuurlijk heel ingewikkeld is om uh, over te praten dat je je niet moet schamen. Dat is net zoals tegen iemand zeggen dat je niet bang moet zijn. Ja, als je bang bent, dan, <laughs> ja. dan ben je bang. Als je je ervoor schaamt dan kunnen wij wel allerlei tips te geven. Maar dat is een, een gevoel wat iemand zelf heeft. Mm -hmm. En ik denk dat het ja, de moed uh, hebben om daar overheen te stappen... dat kunnen wij vanuit achter deze microfoon niet hebben. Maar ik denk dat we er zo min mogelijk over moeten praten. Want ja, uh, zodra we het woord schamen noemen... dan gaan mensen dat
2: ook misschien meer doen. ook doen. Ja, ja oké. Okay. Dus dat, dat, je ze meer de moed aanprijzen voor als mensen de stap wel zetten dat uh, die kant op. Nou, dan wil ik even de uh, stelling aanpassen. De stelling. Uh, de schuldhulpverlening van de gemeente moet meer macht krijgen... ten opzichte van het Rijk. Wat vinden we daarvan?
3: Ja, daar zijn wij, denk ik, allemaal hardgrondig mee eens... Mm -hmm. uh, ik zeg wel eens van de landelijke overheid... toch heel vaak de grootste veroorzaker van, van schulden. Denk aan de ziektekosten, de CRK-schulden die er dan zijn... het boete op boete Je kan je afvragen of dat ook, ook zin heeft. Mm -hmm. Je wil mensen... Natuurlijk moeten ze hun rekeningen betalen, dat snap ik allemaal. Maar één keer een boete zou dan genoeg moeten zijn. En in ieder geval zou je op het moment dat mensen dan daadwerkelijk hulp vragen... bereid moeten zijn om van die boetes in ieder geval los te laten... Mm -hmm. Ja, daar is dus volgens mij niks, mee, niks bij gebaat. Behalve dat de, de gemeentekas en de belastingkast er goed mee gevuld wordt, denk ik. <laughs> en dan hopen we maar dat ze er goede dingen mee doen. Um, maar ik denk inderdaad dat het heel prettig zou zijn... als we daar wat meer, uh, nou ja, meer tegen kunnen ageren met z'n allen.
2: Maar er zijn natuurlijk mensen die dan zeggen... Van, ja, als je bijvoorbeeld een boete hebt gereden... als je bijvoorbeeld een uh, verkeersovertraining hebt gemaakt... of je bent snel geweest of wat dan ook... Um, dan heb je gewoon die boete als straf. Dus dan moet je hem maar gewoon betalen.
3: Ja, die neiging heb ik zelf ook wel eens als ik het persoonlijk maak. Dat, ja. dat, dat ik denk als mensen door rood licht rijden... dan vind ik het wel terecht dat ze daar een boete voor krijgen... omdat ze daarmee een ander heel erg in gevaar brengen. Mm -hmm. Wat dat betreft, uh, je moet er denk ik goed kijken naar... Uh, hebben de boetes zin? Als iemand een ziektekostenverzekering niet kan betalen drie maanden lang... en komt dan in een, in, uh, in een basisverzekering met een enorme hoge boete... Help je de mensen daar dan mee? Of, of ben je eigenlijk dan de veroorzaker van nog meer schulden? Mm -hmm.
6: Ik denk dat het echte probleem van de boete... niet de boete zelf is, nee. maar de verhogingen Verhoging. die daarna komen. Ja. Ja, dat bedoel ik ook Van boete. Ik Ik heb een uh, casus meegemaakt van iemand die had een, een brommer niet verzekerd... en reed er niet op, maar had hem niet afgemeld. Dat is een boete van 120 euro. Nou, Daar kan je enorme discussie over hebben of dat het goede bedrag is. Maar als je dat dan niet betaalt, dat het dan naar 360, 980... de deurwaarde erbij, 1250 gaat... Daar moet de centrale overheid zich wel van afvragen wie daar nou mee geholpen is. is. Als je die 120 prima vindt, kan dat ook dan naar 150 of
2: 100. Hmm, maar dan zouden eigenlijk de normale incassoregels, want een normaal incassobureau mag maximaal uh, zoveel euro rekenen bij een verhoging. Iets van 40 nee. euro of zo is de, de incassos. Dat is niet
6: een normaal incassobureau.
2: Nee, maar ja, eigenlijk zouden dus de gewone wet, wettelijke regels voor die andere incasso's dan hetzelfde kunnen zijn. Waardoor je mensen minder snel in de problemen brengt. Als ik van een. Uh, ik betaal mijn energieleverancier niet. En dan krijg ik een verhoging. Maar die verhoging is 40 euro. Ja,
6: maar ik denk dat de, de centrale overheid... Dat heeft lang een sfeer ge, uh, in, bij de overheid... van mensen die niet betalen, willen niet betalen. En daar moeten we heel streng voor zijn. Ik heb wel de indruk dat de sfeer wat aan het veranderen is. Mm -hmm. Naar uh, laten we kijken wat er aan de hand is. Maar ja. Ja, voordat er in Den Haag natuurlijk belangrijke dingen... Uh, echt veranderingen zijn, dan zijn we wel even bezig. Dat gaan we vanavond aan deze tafel helaas niet
2: regelen. Nee, dat snap ik. Dat, uh, um, uh, dan heb ik hier een vraag van een, uh, een luisteraar. Uh, oh, die is wel apart. Um, uh, hoe word je een schuldhulpverlener? Um, en, uh, en dan geeft hij wel nog aan op de stelling. Ik vind dat de commerciële budgetbeheer... en dergelijke eerst onder de loep genomen moet worden. Aangezien daar het heel vaak nog misgaat.
8: Dat ze met commercieel budgetbeheer beschermingsbewind bedoelen?
2: Nou, ik denk eerder bedrijven, uh, commerciële bedrijfjes die uh, ook budgetbeheer of, of uh, er zijn genoeg open Google en je vindt ja. genoeg advertenties met uh, ja. kom nu uit de schulden, maar dan ja, staat er zo, een commercieel ja, bedrijf ja, bij ja. Uh, waar je dan uiteindelijk een godsvermogen voor betaalt en negen ja. van de tien keer alleen maar verder in de problemen bent gekomen. Ja. Ja, daarom zou ik
8: ook adviseren om bij de gemeente. Ja, dat is, nee, dat snap dat ik. Is dat is kosteloos. Dat, uh, maar
2: hij ge geeft dus aan van... ik vind dat dat eerst onder de loep moet genomen worden... voordat um, uh, er iets anders onder de loep genomen wordt. Uh, maar zijn eerste vraag is... hoe word je een schuldhulpverlener? Wat moet je daarvoor doen? Je
8: hebt een, je hebt een opleiding hè, voor schuldhulpverlening. Mm -hmm. In een commercieel
9: bedrijf.
8: Ja. <laughs> Um, Sociaal-juridische dienstverlening op, uh, op HBO-niveau. Uh. Ja. En dan, uh, ja, dan is het in eerste instantie worden er vaak, uh, worden er vaak mensen met ervaring gevraagd, dus so dat is wat moeilijker. Mm -hmm. Maar we geven wel mensen altijd de kans, ook mensen zonder ervaring, om uh, 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 um bij ons uh, te komen
2: solliciteren. Ja, ja. dat. Uh... En voor
4: Humanitas, hoe kom ja. je daar terecht? Hij had verteld natuurlijk precies hoe je een schuldhulpverlening moet worden... als je bij de gemeente wil gaan werken. Ja. Je kan ook als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij Humanitas, dan word je opgeleid intern. Mm -hmm. Dan krijg je daar via e-learning krijg je daar wat, wat, wat cursus over. Je loopt mee met een andere vrijwilliger. En dan hebben we drie dagen of drie dagdelen in de week. Dan zitten we op ons kantoor onder leiding van een coördinator... met vier vrijwilligers... Dan komen de, de, de deelnemers komen, komen ze langs. Dus een, uh, en de vrijwilligers, die zijn, die komen uit uh, alle, alle takken voor sport. Mm -hmm. een bakker, een uh, manager belastingdienst, huisvrouw. Allemaal hele lieve mensen. <laughs> dat, uh, dat, is, dat is wel het belangrijkste. Dat, uh, dat, je, dat je er echt uh, zin in hebt en dat je het ook uh, met, met plezier mensen wilt helpen. Ja. En voor
6: uh, uh, schuldhulpmaatje. Uh, Geef je op bij de coördinator die bekijkt. We hebben twee zeer ervaren coördinatoren die wij ook altijd inschakelen voor als we met vragen of moeilijke gevallen zitten. Maar die kijkt of ze denken dat je geschikt bent. Mm -hmm. Waar ze precies naar kijken weet ik eigenlijk niet. En dan vervolgens uh, hebben wij een opleiding van drie zaterdagen. Plus het altijd terug kunnen vallen op de coördinatoren die veel kennis hebben.
2: Dat, uh, dus, nou, ik hoop dat Jeroen geluisterd heeft... dat hij zijn vraag beantwoord heeft. Nu gaan we eerst weer heel even naar de muziek. En dan gaan we, komen we natuurlijk terug met het culturele nieuws. En daarna ook weer verder met uh, de nodige vragen... over de schuldhulpverlening. Uh, tot!
1: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
0: ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja,
2: dames en heren, dan zijn we weer terug hier in de studio bij Zandvoort aan het woord. En we zitten nog steeds met de gemeente Humanitas. En nou, waarom kan ik die naam nog niet onthouden? <laughs>
3: Schuldhulpmaatje.
2: Schuldhulpmaatje. Sorry, uh, dat heeft niets te maken met voorkeur of wat dan ook. Uh, moet ik erbij zeggen. Want Schuldhulpmaatje uh, is natuurlijk ook een vrijwilligersorganisatie. Uh, uh, hoe is het... Uh, uh, nou, begin ik met uh, Humanitas, ken ik al wat langer. Maar Schuldhulpmaatje, hoe is dat ontstaan?
6: Dat vinden we een hele moeilijke vraag. Want wij zijn nu vrijwilligers. Ja. Het, het, um, voor zover ik het weet... Um, zit er een redelijk kerkelijke um, begin aan. Maar ik moet je er meteen bij vertellen dat van de vrijwilligers in Haarlem... geloof ik nog nooit iemand in de kerk geweest is. <laughs> dus het is nee, niet per se kerkelijke de, organisatie. De, wij zijn en, en, uh, niet meer kerkelijk, maar de, de, de oorsprong wel. Ja. En ik geloof ja. dat een deel van de
2: financiering ook nog uit uh, kerkelijk geld komt. komt. Okay. Dat, uh, en van Humanitas, hoe is dat? Uh, ja, of hoe is het in Haarlem ontstaan?
4: In Haarlem ontstaan. Ja, dat is een landelijke organisatie.
2: Iets dichter bij de microfoon. In
4: 1945 opgericht. Eerst met, uh, volgens mij het eerste thema was uh, ontmoeten. Mm -hmm. Dit de oorlog. We hebben zes thema's en uh, we hebben iets van 23 verschillende afdelingen in het land. Een van de afdelingen is uh, Zuid-Kennemerland, waar natuurlijk Haarlem het uh, grootste, uh, grootste stad is. En uh, dan kiest het bestuur kiest dan de, de, de thema's uit die zij uh, belangrijk vinden voor die, uh, voor die stad. En daar hebben wij uh, gekozen voor uh, uh, naar de thuisadministratie, schuld, uh, schuldhulp, uh, ontmoeten. Uh, ontmoeten dat is dus de eenzaamheid, dat is een heel groot uh, thema. Wij doen veel voor uh, gezinnen, jeugd, kinderen uh, wat wij, en detentie doen we ook. En wat wij dan niet doen bijvoorbeeld is verlies. Wij doen niks wat er eigenlijk al, uh, al is. Ja. Er zijn al heel veel uh, organisaties die zich daarmee bezighouden.
2: Mm -hmm. dat, uh, en nou waren jullie eerst altijd aan de gemeente gekoppeld direct? Uh, dus je moest eerst naar jullie toe? Nou, niet
4: in 1945. Nee, oké. Okay. Uh, <laughs>
9: <Zodan
4: we, laughs> toen, toen waren we. Het geen van ons. Oh, allen was er, was er toen al. Nee, dat, is, dat, dat groeit op een gegeven moment. Er is een organisatie en er is een bepaalde behoefte en mm
2: -hmm. groeit
4: het naar elkaar toe.
2: Dat, uh, en, en nu dat het omgedraaid is, uh, wat, wat de gemeente vertelde, dat uh, jullie uh, nu niet meer de eerste zijn die uh, de mensen binnenkrijgen, maar eigenlijk de tweede. Nou,
4: nou dat is eigenlijk heel raar, is dat. Uh, de mensen moesten zich altijd al aanmelden voor, uh, ik noem het nog steeds schuldsanering.
2: Mm.
9: Al
4: een heel oud uh, woord. Dus ze moesten zich al aanmelden bij de gemeente. En dan kwamen ze direct bij Humanitas om het dossier klaar te maken. Uh -huh. Dan dus heeft de gemeente dat, een beetje, dat, dat, dat begintraject uh, veel beter inge ingevuld. Door uh, nog directer met de mensen te praten, nog sneller contact te hebben. Dat de mensen zich nog beter op hun uh, uh, gemak voelen. Dat ze precies weten wat er wat te doen staat. Ze uh krijgen -huh. hun uh, rechten en plichten. Ze komen bij ons. Wij beginnen met het uh, dossier. Ongeveer een uur zijn we bezig Dit, met, de eerste, uh, met de eerste afspraak. Uh, dan hebben we ongeveer 80-90% van het uh, dossier klaar. Samen gedaan. Mm -hmm. De mensen krijgen op een uh, blanco A4'tje krijgen ze een, uh, krijgen ze hun huiswerk op. Ze moeten altijd nog wat, uh, wat dingetjes uh, thuis even opzoeken. Ze komen de volgende week weer terug met de uh, precies dezelfde vrijwilliger. Dus, dus waarschijnlijk dezelfde uh, koffie. Het zal wel verse koffie zijn, denk ik. En dan, uh, en dan uh, is het dossier klaar. En dan gaat, uh, gaat het dossier naar de, naar, de, naar de gemeente. Dat hele traject is eigenlijk niet zoveel veranderd. Het is vooral dat de gemeente het, uh, aan, de, aan de voorkant wat, uh, wat, uh, wat vriendelijker
2: is maar, uh, geworden. Oké, okay. uh, dus het is, het is vooral, de voorkant is wat vriendelijker geworden. Maar de rest van het traject is eigenlijk niet veel veranderd wat betreft uh, hoe, de, hoe het systeem werkt. Laat ik zeggen, wat er gedaan wordt. Klopt.
3: De koppeling met Humanitas is inderdaad niet veranderd. We hebben gewoon een subsidierelatie met Humanitas. En wij hebben Humanitas gevraagd om voor ons dat stukje dossiervorming te
2: doen. Ik moet je toch vragen om de andere microfoon even te gebruiken. Want op een of andere manier doet deze het even niet zo goed. Deze, ja? doet, het,
3: deze doet het nu weer wel.
2: Ja, die doet het wel. Dat, dus ik zou <laughs>
3: dat willen zeggen: de koppeling met Humanitas is uh, niet veranderd hierdoor. Mm -hmm. uh, Humanitas hebben wij gevraagd om uh, voor ons uh, de dossiers in orde te willen maken. op, op een bepaald moment. En inderdaad. Nu hebben, voeren wij eerst zelf het kennismakingsgesprek. Dan gaat de klant naar Humanitas. Uh -huh. Waar ze voorheen dus direct na de aanmelding. Dan werd er even gekeken of alles uh, klopt. En dan werden ze dan naar Humanitas gestuurd. Dus in die zin, onze samenwerking is uh, nog steeds uh, intensief.
2: Dat wel, maar het, het is alleen de volgorde die iets verandert. is. De volgorde is
3: anders. En uh, we hopen ook uh, dat Humanitas zo snel als mogelijk in staat is om de dossiers in orde te maken. Want des te eerder kunnen wij met de schuldheisers uh,
2: aan de slag. En mag ik dan nog iets... Uh, misschien raar hoor, maar
3: uh,
2: aan mijn uh, regelvoortraject... althans uh, toen ik uh, bij Humanitas was geweest, bij de gemeente kwam... Uh, toen moest er allemaal genoeg gedoe met de Belastingdienst uh, geregeld worden. En daar zit op een gegeven moment een termijn aan. Waarom zit dat termijn eraan?
3: Een termijn? Welke termijn zit eraan? Nou,
2: de termijn dat, ik, uh, dat, dat op een gegeven moment anders... de schuldhulpverlening gewoon voorlopig stopgezet wordt omdat het nog niet... Het maar, dat ga ik
3: doorgeven aan, Joss. Dat
2: is prima. <laughs> Waarom nou, is dat?
3: De ervaring
8: is natuurlijk wel dat soms... voornamelijk met boekhouding en dergelijke... kan het gewoon echt heel lang duren. Mm -hmm. En dan zouden we de aanvraag jaren hebben openstaan. Ja. Ja. En de verwijzing naar de WSP. dat kijk ik even, Marieke. Ja,
3: wat ik me kan voorstellen... kijk. Um, we willen natuurlijk schuldeisers ook nou, niet onder druk zetten, maar wel uh, proberen hen te laten mee te werken zo snel ja. als mogelijk.
9: Mm
3: -hmm. Want anders uh, kunnen allerlei andere schulden, nou, die lopen daar niet meer op. Maar je kan niet eindeloos in een traiekt, uh, traject zitten. Nee. Hebben wij op een gegeven moment dus een uh, belastingdienst weigeren, bijvoorbeeld mee te werken, dan zou je kunnen zeggen: Nou, dan houdt dus het middellijke traject hierop. Mm -hmm. uh, we komen hier niet mee verder. Er gaan nu ook geluiden soms op dat ze zeggen van. De, het middellijk traject moet je eigenlijk maar veel korter doen en direct doorverwijzen naar de WZP. Ja. Daar zijn wij geen voorstander van, want wij denken nog altijd dat het middellijk traject zowel voor de, schuld, voor de schuldenaar als voor de schuldeiser toch een beter traject is. Ja. En de rechtbank, ook als we uh, ja, niet genoeg zeg maar, doen om een middellijk traject te realiseren, dan uh, zal de rechter dat ook terugfluiten. Maar op een gegeven moment zeg je natuurlijk wel van. Nou, dit is een schuldeiser die niet meewerkt. Mm -hmm. Dan kunnen we nog kijken: van, uh, kunnen we een dwangakkoord inzetten? Uh, zo niet, dan volgt dus ja, zeg maar een rapportage. En dan verwijzen wij door naar de WSNP. Nee, ja.
2: Dat, uh... En dat is ook
3: logisch, want dan, anders zou je de schuldenaar ook uh, zeg maar onthouden van uh, andere wegen die te bewandelen zijn. Nee,
2: dat. Uh... Ja, dat is duidelijk. Dat uh, is een duidelijk antwoord. Ja?
3: Oké. Okay. <laughs> ja, nou, um, we moesten dat, er even over nadenken. Ja, we gaan ja. heel even naar de
2: muziek en dan ga ik het culturele nieuws doen. En daarna uh, uh, de laatste dingen die jullie mee willen geven aan de luisteraars.
1: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
0: ZFM. Het geluid van Zandvoort.
2: Wat willen jullie de mensen uh, nog meegeven voor het uh, laatste ding? Dankjewel. Van de dames uh, krijg ik het uh, microfoon als
4: eerste. Dat ja. is uh, heel netjes. Ja. Ja. Ik moet de luisteraars uh, niet zien. Het is dat we ondertussen met nog minder microfoons uh, ja.
9: moeten werken. Merken. Eentje is eruitgevallen. Uh, hey.
4: We hebben heel veel verteld hier allemaal. En we doen denk ik allemaal heel goed werk. Tenminste, uit ons hart proberen we dat te doen. Mm -hmm. uh, wil je, heb je interesse gekregen? Wil je vrijwilliger worden bijvoorbeeld... om toch de mensen te helpen? Uh, ik zit hier natuurlijk namens Humanitas. Dus noem ik nu even de website van Humanitas. Makkelijk. www.humanitas.nl uh, Of uh, je belt op uh, uh, tijdens kantooruren met 023 576... 3440. En uh, we, hebben nog we hebben meerdere vrijwilligers nodig... want er zijn altijd deelnemers.
2: Ik zal gelijk even de link die u uh, gaf... even op onze Facebookpagina zetten... zodat als mensen het terug willen uh, vinden... dat ze meteen het via onze Facebookpagina terug kunnen vinden. Um, en dan uh, schuldhulpmaatje. Hé, hey, ik heb het wel goed.
5: Nee, wij, ik zou alleen graag de, de mensen mee willen geven... dat op het moment dat ze zich zorgen beginnen te maken... over nou ja hun financiële situatie en in, in welk stadium dan ook... dat je gewoon echt contact op kan nemen... en dat dat, uh, uh, ja, dat, dat geheel vrijblijvend kan. Kort traject, het hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Dus uh, ik zou echt iedereen willen aansporen om die stap te nemen. Mm -hmm. Mocht je eerst een beetje willen weten... Hoe het, uh, wat voor uh, ja, stukken er allemaal zo kunnen spelen... dan kan je naar geldzorgenvrij.nl. En daar ja. kan je ook gewoon meer informatie vinden... over hoe je je dan aanmeldt. Dat bij de of bij de
2: gemeente. En uh, zoeken jullie ook nog vrijwilligers?
5: Altijd. Nee, dat altijd. Uh, maar we zijn vooral nu. Uh, voor, de echt, uh, voor, ja. voor de andere mensen om, uh, om, om te kijken. Zeker als er jongeren zijn die hier naar luisteren, uh, graag. Ja.
2: Uh, nou, dan zal ik sowieso ook dat uh, uh, e-mail of uh, e-mail. Uh, Websiteadres ook op onze uh, apart op onze Facebook-pagina zetten. Zodat mensen het gewoon weer terug kunnen vinden. En de dames van de gemeente. Nou, ik
3: sluit natuurlijk ook aan: van kijk, vooral ook op onze website. Ik mm -hmm. wil er wel bij zeggen. Die wordt binnenkort echt veel leuker met twee hele leuke filmpjes. Dus ik zou aan de luisteraars willen vragen om nog heel klein beetje geduld te hebben. Maar daar is natuurlijk wel informatie op te vinden. Um, maak gebruik van de minimaregelingen minima die er zijn. Uh, en als je twijfel hebt, neem even contact op met de gemeente ja. 14 Vraag dan naar team minima of team schuldendienstverlening. Dan ontlasten we het KCC ook een beetje. Dat is goed voor de telefonische bereikbaarheid. En daar <laughs> zal onze wethouder Jo Berends in ieder geval blij mee zijn. Mm -hmm. uh, maar dat wil ik uh, nog wel ik meegeven. Wel meegeven. Ja. Nou, nou, dan wil ik
2: jullie allemaal heel erg bedanken natuurlijk voor deze uitzending. Ik denk dat het heel informatief is. Uh, ik hoop jullie uh, nog een keer, uh, wel eens een keer terug te zien uh, in welke hoedanigheid dan ook. Oh, uh, um, je, nog één ding. Een kleine je nabrander, want ja.
3: er is een oproep gedaan voor vrijwilligers. Ja. Ik bedoel, denk je nu bij jezelf... Ik ben echt een hele goede budgetcoach. Mm -hmm. Wij zoeken nog een budgetcoach in, uh, in Haarlem en Zandvoort. Dus meld je aan. Ja. Kijk even op de site, op de vacature tekst. We noemen zelf uh, de afdeling SMSR, schulden, minima, sociale recherche. Veelzijdig en efficiënt.
2: Dat dus
9: uh,
3: meld je aan. Nou.
2: Dus als u een baan in de schuldhulpverlening... of dergelijke wil bij de gemeente... dan is dat ook nog mogelijk. Uh, dan zijn wij de volgende week weer. En, uh, alleen uh, hoorde ik net... Uh, Marije is er volgende week niet. Volgende week uh, hebben wij het over de hospice. Uh, over de hospice. 30 jaar hospice in Heemstede. En uh, ik wil heel even vragen... mijn gasten iets zachter te praten. Uh, voor het laatste stukje. Uh, dan uh, hebben we... Uh, 30 jaar Hospice. En de PvdA heeft namelijk hier in Zandvoort een motie ingediend om gaan onderzoeken of er ook een hospice in Zandvoort zelf kan gaan komen. Uh, daar vindt u later meer over op onze uh, tekst.tv uh, of op onze website. Uh, of op onze Facebookpagina bedoel ik. En uh, uh, volgende week zullen we dat dan ook behandelen. Uh, tevens uh, kan ik u uh, aangeven dat ook de website van Zandvoort uh, aangepast gaat worden. Uh, want ook daarvoor heeft de PvdA uh, deze we uh, vorige week bij de raadsvergadering een motie voor ingediend... die uh, is ondersteund... zodat die gebruiksvriendelijk wordt... voor de gewone Zandvoorter. Nou, dan uh, heb ik u wel weer uh, genoeg uh, uh, informatie daarover gegeven. Uh, volgende week zijn we er dus weer... gewoon van 6 tot 8 bij Zandvoort aan het woord. En zometeen krijgt u één op één... Uh, met uh, Martijn Hendricks van de VVD.
1: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
0: ZFM. Het geluid van Zandvoort.